0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carola Fuertes, episodio número 14. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucha cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia afuera fuera en la que siempre quisiste. Hola, espero que estés súper bien. Hoy te traigo un episodio cortito, pero súper importante cuando hablamos de, lo, de lograr metas metas imposibles, metas difíciles, metas desafiantes cuando hablamos de lograr eso que queremos, que hace tiempo que lo tenemos pensado y que no nos hemos decidido todavía a armar el plan a desglosarlo a decidir cuáles son los pasos que me van a llevar a lograrlo hay un montón de métodos y un montón de maneras de abordar ese proceso si yo tuviera que elegir las cuatro cosas más importantes no tienen que ver con lo táctico, no tienen que ver con la metodología para lograr las metas, sino que tienen que ver con el mindset. Y aquí te voy a compartir las cuatro cosas más importantes que yo creo que debemos tener en cuenta cuando queremos lograr esa cosa súper desafiante y que a lo mejor puede parecer lejana en un principio. Vamos de lleno. La número uno es no le creas a tu cerebro cuando te dice que no es buena idea intentarlo. ¿Cuántas ideas se te ocurren todos los días? Varias veces al día a lo mejor, pero rápidamente tu cerebro se encarga de exterminarlas. ¿Cuántas veces has tenido el deseo o la idea de hacer algo, pero rápidamente tu cerebro te convence de que no es buena idea. De hecho, te convence de que es pésima idea, de que es arriesgado, es peligroso, o en verdad no vale la pena, no tiene sentido o no sabes cómo hacerlo. Tu cerebro no lo hace por hacerte daño. Tu cerebro solo quiere protegerte de lo que interpreta como peligro. Fíjate cuando te ofrece esa frase, ese pensamiento que sabe que funciona siempre contigo para hacerte parar. Sabe que el 100% de las veces que te ofrece ese tipo de pensamientos tú dejas de pensar siquiera en intentar algo nuevo. Por ejemplo, cuando esto es típico cuando uno quiere bajar de peso. El, el pensamiento más típico es y aparece y es súper efectivo para esta parte del cerebro que trata de convencerte de que no hagas algo. Ese pensamiento es como, eh, es un poquito, o es una cucharada, o eh, es una porción, o, o esta cantidad no va a hacer la diferencia. Como que en otras palabras te dice que no importa que hagas eso, que tú sabes que va en contra de tu, de tu objetivo, pero tu cerebro te trata de convencer de que no importa porque igual no vas a lograr lo que quieres, que es bajar de peso. Cuando tu cerebro hace eso, esto es importante de tener en cuenta porque es porque en verdad sabe que sí lo puedes lograr y para tu cerebro ese cambio es percibido como una amenaza grande porque todo lo que tú has hecho hasta antes de ese cambio te ha mantenido viva y para tu cerebro esa es la prioridad número uno, que tú no te mueras. Cualquier cambio que tú hagas, aunque tú sepas racionalmente que es para mejor, que es por tu bien, que es seguro, que no tiene riesgos, que de hecho te va a llevar a tener menos riesgos contra tu vida, tu cerebro eso a nivel primitivo no lo sabe. Lo único que sabe es que lo que has hecho hasta ahora no te ha matado y por lo tanto sabe que es seguro. Y lo que no has hecho antes, lo nuevo, no tiene ninguna evidencia de que es seguro y de que no te va a matar. Como no quiere cambios, porque los entiende como peligros, entonces tiene que usar una carta segura. Te tiene que ofrecer un pensamiento que sabe que si te lo dice, tú lo vas a creer y vas a parar. Si lo ves de esa manera, entonces cuando aparecen esos pensamientos, que seguro funcionan para hacer que pares, que no hagas lo que quieres, es porque tu cerebro sabe que lo puedes lograr, que hay una probabilidad muy alta de que sí lo logres. Y eso es lo que está tratando de evitar. Cada vez que tu cerebro te dice que es mala idea intentar algo, tú tienes dos opciones. Una es que no te lo cuestiones y que le creas 100% y por lo tanto no intentes algo nuevo, no hagas eso que querías hacer, eso que vienes pensando hace tiempo. O la otra alternativa es que pongas en duda lo que dice tu cerebro y eso es lo que yo te recomiendo. No le creas cuando te dice que es mala idea intentar algo. Ese es el primer paso. Pregúntate y si estuviera equivocada y si me resulta y si a lo mejor también es divertido y aprendo algo y lo disfruto. El primer paso, el primer tip para lograr eso que crees que es imposible no tiene que ver con las tácticas, no tiene que ver con las estrategias para planificar metas ni, ni nada de eso. Es mucho más anterior a eso. Es que cuando tienes una idea, cuando tienes un deseo y tu cerebro te dice que no es buena idea, Tú tienes que estar dispuesta a contrarrestar eso y a entender que no es una señal, no es una intuición de que no va por ahí la cosa, es nada más que esta función básica de tu cerebro de mantenerte viva y de evitar que hagas cosas nuevas. Ok, número dos. No sigas esperando que llegue el momento adecuado. Esperar es un hábito. Hacerte esperar para darte lo que quieres es una costumbre. Fíjate en qué aspectos de tu vida te haces esperar y qué razones te das para hacerte esperar. Hay situaciones en las que hacerte esperar es adecuado. Hay motivos justificados para esperar. Y esto solo tú lo puedes saber. Yo no te puedo decir ni nadie ¿en verdad ¿Cuándo es válido esperar y cuándo no? Pero tú sí sabes, tú eres la única que tiene la capacidad de responder esa pregunta y en tu interior tú siempre lo sabes. Si tú te preguntas honestamente, estás eligiendo esperar por miedo, por hábito, por no querer estar en la incertidumbre de si lo que quieres te va a resultar o no. O estás esperando porque en verdad te falta información o porque hay una persona enferma en la familia o porque tú estás enferma o por algo que realmente es justificado. Y decide no hacerte esperar más si no es justificado. No hacerte esperar si es por algo que tú identificas que es sencillamente por miedo. Tu mente te va a decir que no es el momento correcto. ¿Qué es mejor esperar? Y te va a presentar un montón de argumentos súper sensatos, pero si tú quieres algo y lo quieres ahora, ¿por qué esperar? ¿Qué sentido tiene esperar por miedo? ¿Qué argumento te ofrece tu mente para justificarte decirte que te esperes un rato y no lo hagas de inmediato? Más que esperar o no esperar, es súper importante explorar las razones porque ahí va a estar la clave que te va a permitir saber si esa espera es realmente justificada o es nada más que miedo. Y aquí una cosa súper importante a tener en cuenta es la siguiente. Es incómodo hacer algo cuando te da miedo. Es súper incómodo, pero lo puedes hacer. Es una inconveniencia te doy ese punto, pero no es una restricción. En otras palabras, sentir miedo no imposibilita que tú hagas lo que quieres hacer o lo que sea necesario para lograr lo que tú quieres. Es solamente incómodo. ¿Y qué otra cosa también es incómoda? No tener eso que quieres, no lograr ese resultado que quieres. Por ejemplo, si quieres un aumento de sueldo, Pedir ese aumento de sueldo, tener esa conversación con tu jefe, con recursos humanos, es incómodo. ¿Es difícil tenerla? Sí, te doy el punto. ¿Es incómodo sentarte y hablar de ese tema? Sí, puede ser súper incómodo. Pero no te engañes que también es incómodo estar todos los días pensando que no estás ganando la cantidad de dinero que tú quieres ganar, que no te están pagando lo que tú aportas como valor a esa empresa, a ese trabajo. La incomodidad no la puedes evitar. O la tienes por no tener la vida que quieres o la tienes por ir con miedo a hacer los cambios necesarios para crear la vida que quieres. Ok, vamos con el tip número 3. Deja de interpretar el fracaso como algo malo. Asume desde el principio que van a haber varios intentos. Es poco probable que al primer intento te resulte exactamente lo que tú querías lograr. Y es posible, no estoy diciendo, no estoy decretando que es imposible que logres lo que quieres a la primera. Es, puede pasar, pero es poco probable y es mucho mejor tener claro desde el principio, desde antes de empezar, que es posible que te tome varios intentos y no te lo tomes a mal si es que no te resulta a la primera. Puede que te tome 2, 3, 47 intentos. Pero si hay algo que realmente quieres y si supieras que lo vas a lograr a la vez número 47, si sabes que sí o sí, el intento número 47 va a ser el exitoso. Tendrías la disposición para seguir intentando, ¿cierto? ¿Qué crees tú? ¿Lo harías o no lo harías? El éxito se construye sobre una pila de fracasos. A veces creemos que el tener un fracaso significa que no estamos avanzando hacia la dirección correcta y ahí nos entra como el instinto o el deseo de devolvernos y partir como hacia el lado contrario. Es como mmm, por aquí no es la cosa, entonces me doy media vuelta y empiezo a avanzar para el lado contrario y eso te aleja de donde tú quieres llegar. Si tú Logras dejar de interpretar el fracaso como algo malo y asumes que la única manera de realmente fracasar es parar de seguir intentando y asumes que si sigues hasta llegar, entonces lo que tuviste no fueron fracasos, sino que fueron solamente intentos fallidos. Si tú asumes todo eso, no va a haber nada que no puedas construir, no puedas conseguir, que no puedas lograr. Vamos con el tip 4 y el último. Y este, para mi gusto, es de los más importantes. Comprométete a nunca, bajo ninguna circunstancia, tratarte mal si no logras tu meta. Nada, nunca, bajo ninguna circunstancia, nada es una razón justificada para tratarte mal. Y no es tampoco necesario ni tampoco beneficioso tratarte mal por nada en particular por haberte puesto una meta y haber intentado varias veces y no haber logrado lo que creías. Ahí lo que pasa es que la mente empieza a ofrecerte pensamientos del tipo eh, no soy capaz, esto no va a resultar nunca, yo sabía, no debí ni siquiera haberlo intentado, qué vergüenza, qué van a pensar las demás personas de mí. Todas esas cosas, que todo ese diálogo interno que la mayor parte de las veces, el 99,9% no tiene un fundamento externo. Es decir, no tenemos evidencia real de que las personas en nuestra vida nos van a decir o nos han dicho esas cosas que nosotros imaginamos, pero nosotros nos las decimos. Y el miedo a ese diálogo interno es lo que muchas veces nos previene de incluso proponernos una meta, proponernos lograr algo. Cuando pensamos en algo que queremos lograr y nos planteamos la posibilidad de tener esos intentos fallidos, ahí es cuando nos damos cuenta que ese diálogo interno es súper negativo y no requiere de que alguien allá afuera nos esté diciendo esas cosas. Nosotros nos las decimos antes de que nadie lo haga. Y no nos damos cuenta de lo mal que nos trataríamos si es que no resulta a la primera o a la segunda o de acuerdo a la expectativa que nosotros teníamos eh, cada uno de esos intentos. Y lo más trágico es que evitamos ponernos meta, evitamos intentar algo, evitamos ir a por ese deseo, evitamos tratar de materializar algo que queremos por miedo a cómo nos vamos a tratar si no lo logramos. Y además, si hemos practicado mucho, si tú has practicado harto este diálogo interno negativo cuando no te resulta algo como tú esperabas o como tú querías, puede que te parezca medio inevitable hacerlo. Puede que tú estés escuchando ahora y pensando, ya, pero ¿cómo, cómo evito tener ese diálogo interno? Si, quise lograr algo, lo intenté varias veces y no me resultó, como que puedes tener esta sensación de que no hay otra alternativa que tener ese juicio, ese diálogo, esa crítica interna. Pero eso no es inevitable. La única razón por la que te parece como si fuera inevitable es porque lo tienes súper automatizado. Y eso es porque lo has practicado bastante en tu vida, nada más. Es como cepillarte los dientes. Lo has practicado tanto que tu cerebro lo automatizó. Si tú has practicado, si tú tienes 30, 40 años o más, como yo, llevas harto tiempo practicando el que te has propuesto algo, no lo has logrado y te has tratado mal. Entonces tu cerebro lo automatizó. Y es por eso que te parece inevitable, pero no es inevitable. Y es súper importante decidir tratarte bien no matter what. ¿Cómo tratarías a una amiga o a una hija si ella estuviera en la situación de haberse propuesto algo y no haberlo logrado? Incluso cuando son situaciones del tipo, me voy a proponer salir a trotar este fin de semana y no salí porque me dio flojera. O me voy a proponer comer menos pan y ni siquiera me lo cuestioné y me comí los mismos tres panes que me comía antes. En ese tipo de situaciones es incluso más fácil caer en este juicio, en esta autocrítica, decirse que no tienes fuerza de voluntad o que nunca vas a lograr lo que quieres o que siempre fallas y que siempre te propones cosas y nunca te cumples. Es fácil porque pareciera que son como intentos no comprometidos. Es distinto decir ya voy a ir a trotar el fin de semana y no ir porque me dio flojera y me quedé viendo tele o durmiendo, que fui y, no sé, mi objetivo era correr 10 minutos y no duré más de dos Como que en ese segundo caso es más fácil tenerte compasión y, y como valorar tu esfuerzo y decirte que no importa y que vamos, que se puede. Pero en el caso anterior en el que no saliste porque te dio flojera, no es útil tampoco tener este diálogo interno súper duro y súper crítico. No es necesario para que a la siguiente vez tú cambies el comportamiento y no es útil. En ningún caso es útil tratarte mal. Si tu hija o tu amiga hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a trotar al fin de semana y al final no fue. Le dirías, oye, quieres una floja, nunca cumple, eh, siempre te comprometes y después no lo haces, o le dirías, ya no te preocupes, la próxima semana sí, eh, acuéstate temprano. La tratarías de ayudar, tratarías de entender qué pasó, por qué no lo hizo. ¿Qué ocurrió en torno al momento en que ella había planificado que a lo mejor no, no le ayudó o le jugó en contra? ¿Tratarías de ayudarla a estar en un modo como de problem solving y no estarías como tirándole pura basura encima? ¿No estarías tra puro eh, criticándola y, y tratándola mal, cierto? Yo te diría que ese es uno de los puntos más más importantes porque lo tenemos súper automatizado, tanto que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Y mi esperanza es que al yo darte estos cuatro tips, tú empieces a estar un poquito más alerta y empieces a detectar cuándo puedes estar haciendo una de estas cuatro cosas. Si tienes comentarios, preguntas o me quieres compartir que te diste cuenta cuando lo estabas haciendo, por favor, escríbeme. Puedes hacerlo por mail, así como a la antigua. La dirección es... Hello, h-e-l-lo, o arroba carolafuertescom o me puedes encontrar en Instagram, ahí soy arroba fuertes carola. Si todo esto te hizo sentido y te das cuenta que te gustaría empezar a practicar estos tips en tu vida, si te das cuenta que hay cosas que tú quieres lograr pero te has estado diciendo que no es el momento adecuado o has estado matando las ideas antes de siquiera explorarlas un poco eh, o, o te has dado cuenta de que en tu cabeza el, la idea del fracaso es demasiado aterradora y por lo mismo prefieres ni siquiera intentar algo por el miedo a cómo te vas a sentir y a cómo te vas a tratar si es que no te resulta y quieres que yo te ayude te invito a una sesión de prueba. Escríbeme también por cualquiera de esos dos medios que ya te di, hello@carolafuertes.com o en Instagram, arroba, fuertes, carola, para agendar una sesión de prueba. Y ahí podemos explorar juntas si es que mi programa de coaching de seis meses es un buen fit para ti o no. Si es que nos damos cuenta de que no es, igual esa conversación, esa hora que vamos a estar conversando juntas acerca de ti y de lo que tú quieres, es súper valiosa. No tenemos la oportunidad normalmente de poner en la mesa lo que queremos, nuestros deseos en un espacio donde no hay juicios, donde todo es posible, donde yo estoy de tu lado y quiero verte triunfar. Es un regalo que no nos damos y no tenemos la oportunidad normalmente de tener esa experiencia. Así que te dejo súper invitada. Y bueno, por ahora me voy a despedir. Te deseo que estos tips te ayuden para empezar a encontrar maneras de poder estar un poquito mejor cada semana. Y me acabo de dar cuenta que dije al principio que este iba a ser un episodio cortito y al final salió igual de largo. Pero creo que vale demasiado la pena tomarse el tiempo para... Ahondar en estos cuatro puntos, así que eh, te deseo una buena semana, que estés súper bien y te dejo un beso.